0: Então, vamos lá. Abertura e.
1: Começa agora Big Three.
2: Gigantes, estamos de volta com uma live Big 3 nesses playoffs. E hoje com um elenco renovado, né? Todo domingo a gente vai vir com um pessoal diferente, que aqui a gente trabalha assim. Tem, tem, rotação, tem rotação também, igual o time de verdade. E hoje a gente traz pra, pra esse elenco, pra confabular sobre os playoffs diretamente de Cuiabá, Ana Carolina. Fala, Ana.
1: Ana.
2: Estamos resolvendo <risos> esse problema técnico, enquanto a Ana não chega. Então, é. do Sul, o cara que está mais tranquilo nesses playoffs, o cara que está mais relaxado, merecidamente, porque seu time passou duas décadas aí em playoffs, enchendo o saco de todo mundo, fecha Pedroso.
0: Olá, gigantes. De férias dos playoffs, mas torcendo a favor e contra um dos meus amigos aqui. Esse playoff
2: está <risos> demais. E lá do norte, o cara que achou que esse ano ia, porque o TJ Warrior iludiu ele, mas me iludiu também, Petros. Petros Davi.
1: É gente, boa noite. Tudo bem com vocês?
2: <risos> Fica triste não, Petras. Acontece, sabe? É, Há seis é, é anos. Ruim. É, tá bom, a gente entende, né? Agora vamos ver. Ana, tu tá aí com a gente, Ana? Ah, desculpa, Ana. A Ana não é de Piriabá, é de Dourados, do Mato Grosso do Sul. Foi mal. É um erro técnico. É. Então, Ana, e aí? O que, que você tem a dizer pra gente desse início de playoffs aí? Ah. A Ana tá com problemas técnicos. Ah. Não tá dando pra te ouvir. Calma aí que a gente tá resolvendo esse probleminha. Bem, por enquanto, então, vamos dar segmento, vamos começar aqui, a falar um pouco sobre esses playoffs. É, vamos falar do primeiro jogo da Conferência Oeste, né? Vamos falar de Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers. Christian, fala pra mim, o que, que você tá achando, quem tá se destacando nessa, nesse, nesse, nessa série aí? Porque é uma série ah, que é. foi muito aclamada antes, né?
0: Sim, eu tinha eu tinha um sério receio dessa série, que fosse um passeio do Lakers do começo. Mas Daniel Lider tem mostrado que não é bem assim, mas essa série está sendo destacada pela irregularidade. Um jogo o Portland está super bem, no outro o Lakers está melhor, Anthony Davis um dia decide, no outro dia não faz nada. Então é isso que está me surpreendendo, eu até esperava que um pouco mais de regularidade nos Lakers, eu acho que até ter passado um tempo já classificado em primeiro, deixou eles um pouco bolengas aí na, na entrada do playoff, e, e, mas está sendo uma série fantástica, eu acho que vai aí, se, se tudo correr bem, aí para os sete jogos.
2: Pô, cara, eu também acho que é uma série que ter, vai, vai, vai ser disputada, o, o Damian Lilland ainda deu um susto né, na gente, quando a gente pensou que ele estava machucado, aquela, aquela coisa... Todo mundo ficou meio murchoso, pensou, cara, será que ele não volta? Não, mas o cara voltou. E Petros, fala pra mim, o que que você tem visto assim, de, como surpresa dessa série? Até agora, o que que te surpreendeu?
1: Eu, da série do Blazers contra o Lakers, cara, o que me surpreendeu foi o apoio do time e do banco, de verdade. É, o Carmelo Anthony tava ali no cantinho dele, tá, mano, marcando seus tá 10, 15 pontos, no... mas ele tem entrado é. momentos decisivo dessa partida. Não só ele, o Nurkit também, o CJ McCall também tá ajudando bastante. Não é só o Dame Dollar que tá jogando, não. Ele é decisivo, mas o time está contribuindo bastante. Acreditem ou não, isso tem sido uma surpresa para mim.
2: É, cara, não só a surpresa, de fato, o time tá muito envolvido, né, cara. Você vê o Carmelo voltar a jogar, sabe... O cara tá ali impactando no jogo. É muito legal você ver isso do Carmelo Anthony, que é um cara que, nas últimas temporadas, aí ninguém acreditava mais no Carmelo, né, cara? É, é muito legal você ver ele atuante e participando. Cara, além disso, assim uma coisa que tem deixado muito a desejar pra mim, assim é, é o time do Lakers, cara. É, é o time que parece que não engatou ainda. Que nem a gente vai falar mais à frente do outro time de Los Angeles. Pra mim, como postulante a título, o time que vem forte, que que tem um elenco, parece que os caras não engrenaram ainda, sabe, não, não, não vieram com aquela força que a gente espera, claro, tem o Lebron que faz jogos maravilhosos, né, porque não dá pra falar que o Lebron faz, o jogo ruim dele é bom pra caramba, sabe, ele não tem é, um jogo o ruim. O jogo ruim, ruim
1: dele faz
2: 20-15-15. É tipo isso, né, é um jogo fraco, né? que a gente fala assim, caramba, o Lebron fez menos de 30 pontos, né, mas é, é o tipo de coisa que eu, eu esperava mais desse time, assim, até mesmo pro playoff, sabe. Eu acho que essa série ainda vai render muito, porque o Blazers não vai vender barato, né? Se vender, há essa situação. Essas, essas cara,
1: sei e que não, hein?
2: Eu ainda acrescento mais que o time do Lakers vai contar com o Raja Rondo que tá votando, né? A gente espera eu, que volte.
0: Eu, eu tenho dúvida se ele volta, sabe? Eu vi no jogo de ontem, cara, ele. Travado nas costas, pô, tá parecendo eu, cara, mas eu tenho 43 anos, cara, imagina o <risos> todo ali, né, cara? E... Mas uma coisa que tá, outra coisa que tá surpreendendo é como o Danny Green tá mal, cara. Nossa, cara, o Danny Green não jogaria na D-League
2: do jeito que ele tá jogando. Ah, é... <risos> e é um cara que, ele, ele é aquele jogador que ele é até apagado, né, cara? Não é um cara que tem muita estrela, mas é um cara que faz a diferença no time. Fez no Toronto ano passado. Fez nos times que passou antes, entendeu? Aquele cara que mata aquela bolinha de três que ninguém espera. E, e ajuda muito o time e o cara não conseguiu, né, cara? Não, não emplacou ainda, né? Vai entender. Tá muito bom errando passes de dois
0: metros, cara. E, e, e com total falta de confiança no arremesso.
1: Será é, que isso não tá é decorrente do sistema que ele tá jogando?
0: Puxa, cara, eu acho que é falta de confiança mesmo, sabe? porque é, é assim, eu acho tão... que fundamentos bem básicos que
2: ele tem errado, e ele você vê que errar. ele tá tremendo, né? É, não é aquela coisa tipo, ah, o, o, não estão jogando, a tática do time não tá favorecendo ele, né? Porque o time tá jogando e ajuda, ele, ele recebe umas bolas de três, na, na, na condição que ele sempre recebeu, sabe? Aquela bola assim, cara, vai e faz, e o cara vai e erra. Aquela <risos>
1: remessa né?
2: Pô, capaz o Anthony Davis tá acertando mais bola de três de, do que ele, dali, é. um bagulho que tipo, porra. É, no, no jogo de ontem, ele, ele
0: fez uma bandeja que a bola não pegou nem no ar, uma bandeja, não era assim, Ah, foi
2: tenebroso.
1: Se bem que aconteceu cara, uma coisa agora há pouco, também parecida na série contra o Clippers, que a gente já vai chegar lá.
2: É, acontece, né, cara, acontece nas melhores famílias, é. né, cara. E o que que vocês esperam, assim, nesses próximos três jogos, assim, vai ser lavada, vai ser pau a pau, overtime, o que que vai acontecer agora nesses próximos dois jogos, três jogos que tem aí pela frente, ou quatro, quem sabe?
1: Quer começar, Cris?
0: Olha, eu, eu espero que sejam jogos mais duros, embora o que a gente tenha visto assim, é... Um dos times abre bastante vantagem, e aí o último quarto vira a garbage time, e aí termina pertinho, e dá a sensação para quem olha só o resultado que o jogo foi apertado Mas tem sido bastante... É, é, os placares bastante folgados já no terceiro quarto, então eu espero que é, os jogos sejam mais duros daqui para frente. E eu queria muito que não houvesse tanta essa... Uh, os times fossem um pouco mais regulares Tanto o Portland quanto o Lakers né? A gente olha o Anthony Davis e, puxa, Ele destruiu o, o, o segundo jogo E depois se apagou né Então isso isso é interessante de, de acompanhar Será
2: que não, não pesa no Anthony Davis? Eu acho que é o primeiro playoff que ele joga de fato Com oportunidade de título Será que isso aí não pode estar pesando para ele? É porque muita gente disse que ele veio para ser a estrela do Lakers, né, cara? Tendo o LeBron, tem gente que acredita nisso, né? Eu
1: não acho. Bom, eu posso acreditar que eu tenho um par de asas também, né? Mas isso. É. é... é... Calma aí, Ana, tá aí com a gente?
3: Tá, tá me ouvindo? Aê! 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 Chegou. É porque aqui tá chovendo, gente Aqui tá chovendo e aqui tá frio Então a internet tá horrível Eu
2: acho que só o Petro Não tá passando frio nesse final de semana Só ele, <risos> a exclusividade dele Mas e aí, Ana Fala pra gente, o que, que você achou dessa, dessa série até então De Lakers contra o Portland
3: Eu tenho que falar profissionalmente Ou tenho que falar do meu rei?
2: Não, fala do coração. Aqui a gente
0: trabalha com o clubismo, entendeu? Principalmente quando está eu e o Cadu,
1: né? É, é, é. É. Do clubismo, de eu aqui,
3: é porque, mas... assim, eu odeio o Lakers, né? Então.
2: <risos> <risos> Muito bom, é disso que a gente está falando, entendeu? É isso aí. Ó.
3: Eu amo o Lebron, isso todo mundo sabe. Eu, tenho, eu costumo falar que eu vivo uma linha tên, que tipo, o Lebron tem que fazer ótimas partidas, mas ao mesmo tempo eu torço para o Lakers não ganhar nada. Mas, agora falando sério...
1: Isso aconteceu é... no jogo 1, um, mas
3: Isso! <risos> agora falando sério... Assim, eu estou achando... O maior defeito, na minha opinião, do Portland é o técnico do Portland que não sabe. Né? Hora de pedir tempo, hora de fazer troca. Né? Não é um técnico muito legal. Mas, é, assim... Eu esperava que o Anthony Davis fosse jogar mais. Esperava mais dele. E o Lebron não é o Lebron, ele tá fazendo o que ele faz. Que é levar um, levar um time, né? Nas costas. Ele,
2: tá, ele já tá profissional nisso.
3: Já tá profissional nisso. Mas assim, eu esperava um jogo melhor vindo do, do Demi. Eu esperava realmente, assim. Porque o Demi às vezes me, fal, me parece que falta uma vontade dele de querer um título. Porque se ele jogasse mais garra. Eu acho que o não Portland... ia mais pra frente, sabe? Eu, eu acho que o
2: pessoal. Ele funciona ele funciona basicamente é. no ódio, né, cara? Se a pessoa isso. desafia ele, fala pra ele é. que ele não vai conseguir... Ele parece que ele incorpora o Michael Jordan, é cara. E começa a jogar feito um
3: catiço. Por exemplo, por exemplo eu adoro ver ele jogando... <risos> é. é isso! Eu adoro ver ele jogando com o Crash Band, por exemplo. Eu acho Pô, é muito, muito bom. Legal, porque Olha. ele fica com pistola. E aí é uma eu acho que ele não pegou ninguém ainda, assim, do Lakers que ele pode de agarrar um óculos que ele não gosta,
2: né? Um que ele, que ele não gosta, que ele pior. fala assim, eu vou acabar com esse cara no jogo. Isso. Ana, sabe, sabe qual isso. era o meu sonho, Ana? meu sonho era
0: ver Laker, Lakers, não, porta e Clippers. Porque você lembra como os caras estavam Ai. zoando? Nossa, isso seria fantástico, porque Nossa, ia, ia pegar fogo
3: eu falei isso esses dias, eu comentei com o meu irmão, falei, ai, que chato, eu queria tanto que fosse Clippers de Portland, ia ser muito mais emocionante.
2: Então, seria muito legal se não tivesse um Dallas no meio do caminho, tá, gente? <risos> é. Agora não, acho Nossa. que não vai ser possível.
3: É, assim, eu não posso falar nada, né, o Luca é demais, né? Mas... Mas... Eu acho que foi só uma ilusão o jogo de hoje, eu acho que não vai dar, nada.
2: Ana, tô, Deus. Vamos falar daqui a pouco desse jogo aí. Mas, Ana, você, eu vou aproveitar a pergunta que eu fiz aqui pra eles, não sei se você chegou a ouvir. É, você acha que o Anthony Davis, esse negócio dele não tá se rendendo tanto? Não pode ser peso, cara, porque acho que é o primeiro playoff que ele vem de fato com chance de título. Ele vem como estrela de uma franquia grande, entendeu? Será que ele não tá sentindo o peso da camisa?
3: Uma das estrelas, né, vamos um dizer assim. É, é. Não, mas assim, eu acredito que não. Eu acredito que ele queria. Ele saiu do.. Ai, pensou a porta, gente, já tô louca. Ele saiu do New Orleans, tipo. É num título. Então se é o que o cara quer, como que isso ia pesar? Eu penso assim, se ele é um. Se você é um jogador e você tá num time, que teoricamente é um dos favoritos pra um título. Você vai jogar ainda com mais raça. Não é. com medo. Eu, eu penso assim.
2: Assim, se eu tivesse o Lebron do meu lado, eu estaria muito eu tranquilo. jogar. eu falar. Se
3: você tá <risos> do lado, cara, você já tá garantindo 50% ali. Né? Tipo, você só precisa jogar o seu máximo. Você já tem o um Lebron com você. Então eu acho assim: talvez é, ele esteja com medo do título que deram pra ele estrela do Lakers. Eu acho que isso pode ser.
2: Sim.
0: Boa. Porque
3: querendo ou não é um peso muito grande. Eu falo que eu sou hater do Lakers e eu sou mesmo. Mas assim a gente sabe a, o peso que a camisa tem, ainda mais esse ano.
2: Você é hater do Lakers igual aquele cara que mandou a carta pro clube, né? <risos> <risos> Aquela carta de que não gosto de você porque você é bom demais. Não,
1: não Caramba. É verdade.
3: Eu sou
1: hater do Lakers, muito por conta do Colby. É,
2: ah, é putz. Pô, é. O mas, aniversário assim, no Kobe é, não, vale do Kobe
1: hoje. É, vários saíram
2: do Kobe hoje. gente. E hoje o Colby faria aniversário.
3: Isso, mas assim, não é uma questão. O meu irmão é Lakers, então eu ganhei um tão grande. A culpa é todo meu irmão. Ganhei um odd tão <risos> grande do Colby. Ganhei ódio tão grande do Kobe que aí eu comecei a ganhar ódio do Lakers, e hoje em dia eu tenho um ódio gigante, sabe? demorei para desconstruir isso. Mas, mas enfim, eu acredito que esteja pesando, né? pesando isso para ele por ser este ano e por Lakers querer muito essa homenagem ao Kobe. Eu acho que isso pode estar pesando para ele. Como ele é. tá dito como uma, uma estrela, uma estrela do Lakers, veio para carregar uma franquia futuramente, a gente pensando que eu levantar com 35 anos, então talvez pese para ele essa questão. É o primeiro grande playoff dele, que ele tá com chance real de título. Mas pesa muito mais pelo fator que Later é uma homenagem ao povo, é o é, Agora, para
2: fechar essa série, eu quero saber de vocês quem leva. Já que não terminou ainda, a gente ainda pode ter mais dois, três jogos. É, Petros, começa por você. Quem leva e quanto que fica o final da série?
1: Uh, já que é pra ser com coração. Blazers 4x2. Ai, meu
2: Caramba. Deus. <risos> Christian, você? 4x2 Lakers. Ana? 4x2 Lakers. Pô, pra mim é 4x3 Lakers. Vai ser sofrido, vai ter jogo 7. Oh, eu, eu quero. Tudo. eu ah, quero ter
3: jogo 7, mas eu acho que não vai ser, não. É.
2: Então vamos agora para o próximo jogo né? Um jogo que eu não queria nem falar Eu não ia nem comentar esse jogo não entendeu? Não, imagina. Eu não queria nem falar desse jogo não Porque o jogo agora A série que a gente tá vai conferir Vai analisar Esse é, o clubista <risos> ao extremo É Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks Então vamos começar Petros, fala para mim um pouco desse jogo De Clippers e Mavericks
1: do que, a gente, do que foi agora Pouco que sucedeu Ou de todo o panorama
2: do panorama. Vai, vai, vai falando o que rolou
1: Porque eu não tenho tristeza nessa <risos> Cara, honestamente eu Acho que essa foi uma das séries Mais equilibradas Que eu vi até agora de todos os playoffs Não sei vocês é, Os dois times jogando bem Claro, há quem diga que se o Porzingis Não tivesse sido expulso no jogo 1 Quem sabe o Maverick tivesse ganhado Poderia estar tá, que? 3x1 a, a série Se tivesse
2: 3 a 1 se tivesse se tivesse ganho o primeiro, era 3 a 0 e varrido, hein? Luca Magic, <risos> Luca Magic. Ou só uma
1: musiquinha, go... Luca Magic. <risos> então, mas, de, mas com todas essas coisas, arbitragem, aí o, o Don Titi resolve jogar e depois ah. o Kawhi resolve jogar no outro só, jogo. Só um, um segundinho que o Mogli mandou uma mensagem
2: aqui perguntando se o Dallas vem para título. Vem e vem <risos> muito, hein? Eu já vou avisando, hein? vem muito, hein?
1: É, sabe o que me. Sabe o que me. Sabe o que me dá. que pode te dar respaldo pro teu Mavericks de ir pro título essa temporada? Porque em 2011 foi a mesma coisa. O Maverick estava ali, ninguém dava nada pra ele, aí o ganhou a série contra. Quando foi a primeira rodada? Foi Blazers, não foi? Ganhou a primeira rodada contra o Blazers, aí. O time engrenou quando deu a varrida no Lakers, quando. Passou do Lakers, que era o atual campeão naquela temporada, falei, e não, agora a gente realmente dá pra chegar lá. E aí passaram do OKC também. E essa temporada é a mesma coisa. Estão jogando ali, mais ou menos. Como quem não quer nada, tá aí. 2x2 a série. Cara, e, e
2: é uma série assim que eu. eu... Eu achava que a gente ia tomar uma surra, né, eu de coração achava que ia tomar uma surra, mas não tá tomando, eu fico muito feliz com isso, porque eu tava tenso demais, mas, assim, o primeiro jogo foi um jogo muito bom, sabe, é um jogo que o porzinhos ele veio muito forte, é, não só no ataque, como na defesa, o time tá muito regular, né, é... E o Luca Dante, ele, cara, é um moleque que não sente o peso, cara. Um maluco tem 20 anos e joga como se fosse o LeBron da vida, de gente grande, entendeu? O cara mata a bola é. no final de jogo que a gente não espera.
1: Na verdade, nesse jogo de hoje ele quebrou, ele quebrou não, ele se juntou ao LeBron como quem, é, o jogador que fez triplo-duplo com mais de 30 pontos com menos de 21, 21 anos de idade, 20 ou 22, 21, 21 anos, alguma coisa assim.
2: Oh, Ana, quem você acha que nessa série tá se destacando individualmente,
3: assim? Só
2: pra eu saber, não tô perguntando sem pressão. Tá? Não, <risos> Só
1: pra.
3: Eu... eu vou falar que. Tô perguntando é o...
1: sem pressão, mostrando a camisa, sabe?
3: Não, eu vou falar que é o Luca, mas assim, é algo que eu vou Repetir. Porque Ana Carolina falou sobre isso, sobre menino Luca em 2018.
2: Oh, tava prevendo, hein?
3: Eu falei que esse menino ia vir e as pessoas iam ter que engolir ele. Porque muita gente era hater dele e eu já falava assim: gente, vocês não assistem mesmo, né? Vocês não viam o que ele fazia na Europa, né? Então, beleza. <risos> o, o Luca, o que eu acho impressionante dele é como ele é centrado. Então, assim, é o que eu costumo falar: existem bons jogadores e existem bons jogadores com um excelente cérebro. Não adianta nada você ser um bom jogador com muito talento e, na hora de você ser decisivo, você não ter resiliência em quadra. E o Luca tem isso. A gente percebe ele, com a idade que ele tem, que ele tem uma mentalidade muito boa. Ele consegue ser resiliente dentro de quadra. Assim, ele não, não sente a pressão. Seja jogando contra quem for, ele joga encarando a pessoa de frente. Então, assim, isso é muito importante, porque mostra que ele é confiante no talento dele. E, e ele passa a confiança para as da equipe, que são todos mais velhos do que ele, né? Então, assim... Sim, uma
2: galera ali que já é bem experiente. Tem, é...
1: né, tem e o JJ meu... Barei ainda, né?
3: Isso! Oh. O meu maior destaque para ele é essa questão. A, a mentalidade dele é uma mentalidade muito forte. Então, assim, é algo que eu admiro muito e que nesse playoffs a gente está conseguindo ver com maior destaque. Porque querendo ou não, jogando contra o Clippers, ele tá jogando contra um, um cara que a gente chama de robozão, né? Que é o Kawhi Então a gente consegue perceber o quão, o quão grande é a mentalidade dele jogando contra o Kawhi Porque ele não tem medo de jogar contra o Kawhi oh. Eu acho isso muito, muito incrível mesmo.
2: E Christian, é, a gente já tem um destaque positivo, né? Que é, no caso é o Luca. E quem você acha que tem se destacado negativamente nessa série? ou oh, George. Cara, é, o Paul George olha, minha...
0: olha, antes, o antes tá da sem live sem Eu câmera. tava
2: falando com o Petrus Cara, é. ele esqueceu o basquete dele lá em Indiana Não foi nem em Oklahoma, foi em Indiana é, Esqueceu mim,
1: Olha a minha cara de preocupação com o Paul George cara. Eu Sei que eu tô sem câmera, mas eu tô. <risos>
3: Eu não, não posso falar
1: nada, eu defendo tanto o Paul George, nem tem como eu defender ele mais. Não, eu defendi o Paul George até ele dar uma entrevista, acho que num podcast, sei lá, quanto uma rádio lá dos Estados Unidos, e dizer que aconteceu uma situação no Pacers e disse que o time não queria ganhar. Por mim. <risos>
2: Eu tô sentindo é. um pouquinho não, é que assim, de revolta, de amargura, acho, né? Eu
3: sempre achei um Paul de, o Paul de de um grande jogador, sabe? Tipo assim, muito bom. Só que eu não sei o que aconteceu com ele de um tempo pra cá, que eu acho que ele esqueceu como que joga basquete, assim, Cara, tá é, é,
2: Assim, é impressionante o quão mal ele tá nessa série. As, do, do, se ele tivesse jogando bem, dificilmente o Dallas ia ganhar. Sim! Pô, hoje, hoje no jogo No jogo de hoje eu vi ele errar uma bandeja Sem marcação Cara, hoje
3: porra. Ele, tá errando, ele tá errando os dois lados Da quadra, o que é pior Porque o Paul George sempre foi destaque por ele ser bom em ambos os lados Da quadra, tanto na defesa Sim. Quanto no ataque Eu não vi o é, Paul George nem conseguir Hoje marcar ninguém, sabe Parecia que ele tava lá e ele era o sexto jogador detalhe, de em
1: quadra E detalhe o, o Clippers perdeu tudo bem, o Donte fez a sexta final, mas o Lu Williams fez mais de 30 pontos, acho que ele fez quase 40, e ainda Sim, assim não. eles perderam. O,
0: Don't o,
2: fez, é o Don't é excelente, cara.
1: a sexta é. final
2: com o um tornozelo ruim, sem porzings, num jogo que ninguém acreditava, meu irmão, o que ele fez é história, ele já começou essa série fazendo história, né cara? que ele atingiu uma, uma das maiores pontuações para um, um novato em playoffs, né? ele se igualou a um seleto grupo de jogadores e fez uma partida sensacional no primeiro jogo, que a gente não venceu aquele jogo ali, cara eu acho que por causa do Porzingis ter sido injustamente executado do jogo, deixar bem claro aquela expulsão dele ali foi muito, muito, muito estranha eu vi no, no NBA Memes, o né, um perfil do Instagram que tinha
0: a reunião dos árbitros conversando assim: "Vamos tirar o Luca", daí outro: "Não, não vai dar muito na cara. Vamos tirar o Porzinho mesmo."
1: <risos> <risos> oh, eu não sei vocês, sei se vocês viram o jogo agora. Teve um determinado momento na transmissão que deram uma focada na cara do Rick Carlisle. E tu vê que ele tá focado, velho, tu vê que ele tá concentrado nesse time do Mavericks, então...
2: aí of the tá aí. Tiger, pô, é o olho do
1: título. Tá aí o mais um indicativo de que esse time pode ir longe é. nos playoffs. É, tipo,
2: é, cara, pode falar, Ana. Né? desculpa.
3: Tipo, eu acredito, assim, que eu não tô nada surpresa com o, o, o Luca. eu já esperava isso dele no playoffs, mas eu tô muito surpresa com a questão do jogo da série Dallas e Clippers, eu não esperava porque assim, eu fui uma das pessoas que quando o Kawhi anunciou que tava indo pro Clippers junto com o Paul George eu falei, cara, é do Clippers esse ano, sabe então assim, eu não achei que ia ser tão difícil pra eles, tão complicado essa série como tá sendo mas eu coloco ali 50% de culpa no Paul George 40% de culpa no Doc Rivers porque que técnico ruim, Jesus!
2: Caramba, eu, cara, mas o Doc Rivers dá até pena nele, é. cara. Tem o um jogo que é. tu olha pra cara dele vê que, gente, não é isso, combinou no vestiário. É. Não era pra vocês estarem jogando assim. É. Eu
3: falei que hoje o Doc Rivers ele... ia bater no Paul George <risos> com todo o ódio que ele queria. Se longe.
2: deixar ele, ele batia. Olha
1: assim, que o, tô... o Doc Rivers é esquentado alguns muito... momentos, velho. capaz eu, de bater eu
2: mesmo. Tô... <risos> eu tô muito feliz porque o. O Dallas, cara, ele apresentou uma melhora da, da temporada regular pro playoff, pra mim, gigante, assim. A gente tinha um problema defensivo muito grande, porque os jogadores de defesa, eles eram muito passivos. E a defesa agora, ela tá muito agressiva, sabe? Os caras estão fazendo um jogo dentro do garrafão muito forte. Eles marcam o Kawhi muito forte, o Paul Jorge muito forte. É... Pô, o Marianovic, o Marianovic, Christian. Quem tem Marianovic tem o melhor de tudo, cara. Ele tá e fino, cara. ele tá ágil, ele tá voando, cara. Ele tá
0: feliz. Você viu a entrevista Não. dele? Ele, ele fazendo um coração com o braço que nem coube a câmera, é. cara. Assim, ele, ele, é um, ele tem a simpatia do tamanho do
2: pé dele, cara. O cara, pô. Cara, ele, ele é ah, muito bom, cara. cara. Ele. Ele. Assim, o time tá me, surpre me surpreendeu bastante positivamente, hum. mas eu ainda acho que falta é, algumas peças ali, sabe? Porque a gente tem jogadores muito irregulares, cara. A gente tem um Tim Hardway Jr. Que o cara faz um jogo bom pra cacete. E no outro jogo o cara não faz nem 10 pontos. <risos> não tem nenhum equilíbrio nas partidas dele, sabe? É, mas a gente tem um cara que vem do banco que tá muito bem, que é o Seth Curry, que é um cara que. É o irmão bom, é o irmão que eu gosto. Eu ia é,
1: falar é... isso também, cara. O Seth Curry tá jogando muito bem nessa série.
2: E já vem como. Ele é um ótimo sexto homem, assim, um cara que acrescenta muito saindo do banco. É, pra ser sincero com vocês, o que eu esperava antes da, da, de começar essa série era que a gente ia tomar uma porrada né? era 4x1 agora, porra, vai ser 4x3 Dallas estão deixando a gente sonhar estão um deixando, deixando a gente sonhar, cara e vocês, o que, que vocês acham aí? Quem, quem vai levar? fala pra mim aí, Ana quem leva essa, 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 essa série
3: quem vai levar é o Clippers mas vai ser 7 jogos vai ser 4x3
2: e você, Christian, o que que acha?
0: Ah, cara, o coração fala de Dallas, mas a razão de Scrippers, então eu tô... É, tu e sete pô. jogos também. Eu vou de Dallas, cara, só pra... Isso, né, que pô, é isso. Dallas, 4x3. Vem, vem comigo, é com Mariano Isso, Luquinha fazendo o tchauzinho do Daniel Hiller no final,
2: cara. O é, George de ó, novo. Não, não. <risos> falei, ó, vai, ter, vai ter uma final Marianovic tá com fall do Boston pô. Oh, é isso pô, que coisa linda se Nossa,
0: isso acontecer...
1: é
2: e Petros, você, quanto que vai terminar essa série?
1: eu vou com o Christian nessa também, 4x3 Dallas
2: oh, beleza, então a gente termina aqui comigo muito feliz eu tô muito contente né? não poderia estar mais feliz com o meu time até se a gente não passar do Clippers eu já tô feliz porque a gente mostrou pra eles que aqui tem time, não vai ser fácil não entendeu Agora vamos para a próxima série, a série que o nosso amigo Mog ele estava mais desacreditado que eu, <risos> mas aí o jogo virou. Sim. <risos> e temos Denver Nuggets é e Utah Jazz. Mais, é. Denver Nuggets e Utah Jazz. Christian, fala para mim o que que você acha desse, o que, que tá acontecendo nesse jogo, nessa série? O que que você acha dessa série? Cara, essa é a série mais surpreendente
0: para mim. Eu achava que o Jazz seria varrido, ou
2: no, ou no
0: máximo um 4x1 aí, né? O Móvel, com todo respeito, você sabe que eu te considero para caramba, mas, cara, o Denver tava voando, o Denver tava brigando com o Lakers e com o Clippers pela liderança da conferência, alguns antes da pandemia, né? E, cara, e agora o time desandou e não sei, cara, como, como diriam os goleiros por aí, deve ser alguma coisa de vestiário, cara, sei lá, alguma coisa porque o time desandou muito e, e lógico estão deixando dona Mitchell jogar aí o, o é. moleque mete bola, né, cara
2: Boa, mas é ele tá jogando muito, né eu acho que no geral eu também esperava muito do Denver né porque é um time que tava vindo muito bem e de repente o Utah Apareceu, né? Aquela montagem de time que o Mogli tava prometendo com uns 5 anos atrás, realmente, eu acho que agora chegou. Acho
1: que é dessa temporada, e... né?
2: E, Petros, que, que, quem é o cara que tá mais se destacando, assim, pra você, na sua opinião, nessa série até então?
1: Cara, Donovan Mitchell, de verdade. Porque, assim, eu, eu cheguei, a, eu não vi muito jogo dessa série, eu, eu fiquei tão desgostoso dessa série que eu vi o início do jogo 2... Horrível, vi uns três airball lá, falei, não, não vou ver. <risos> Parece que o pessoal do Jazz me ouviu e meteram aí 21 pontos no jogo 2. Mas o Donovan Mitchell fez 57 no jogo 1. Não foi se juntou só o Michael Jordan e o Edm Baylor de maiores pontuações no playoffs. E, cara, eu também esperava. Eu não achava que. não achava que ia ser varrida assim pra cima do, do Jazz. Mas eu, o, o Nugget estava sim num embalo muito bom. A impressão que passa é que, sei lá, cara, o time, acho que essa, essa, ou, tudo que o Yoke Yo, te emagreceu foi que diminuiu o basquete dele também, velho.
2: Caramba.
1: Percebe que ele tá meio lerdo na quadra, e não é só ele não, é todo o time do Nuggets que tá, sabe, lento, os caras errando o passe besta, caralho. Aí o Jess tá se aproveitando eu, eu... disso. A atuação do, do, do Mitchell
2: tá sendo tão impressionante, cara, que quando o Denver ganhou o primeiro jogo, a primeira pergunta que a repórter fez foi ó, pro, pro Jamal Jamal, Jamal Murray, Murray, perguntou pra ele o que, é que você acha do jogo? Ele, cara, esse cara meteu 57 pontos na minha cara eu acho e depois que é ele, ele... Um ele depois é. ele fez um stories com um cara falando, cara, esse cara acabou comigo, e eu ganhei, mas ele acabou comigo, esse cara, imagina é que o cara que acabar pareceu? contigo e você tem que tomar café da manhã com ele sim
1: Sabe o que pareceu? É, o o Nuggets veio muito de salto alto e não esperava que o Jazz realmente fosse brigar pela coisa. Aí teve o jogo 1 que o Nuggets ganhou ali aí o Jazz começou a ganhar confiança e foi pra cima. Acho que foi isso que aconteceu.
2: É, pode ser. Ana, quem você acha que é o destaque negativo dessa série, né? tipo Quem tem, foi o cara que menos se destacou? Aquele que a gente esperava muito, mas tá sendo uma decepção
3: infelizmente é o meu bonecão do posto, né? Kit Infelizmente. Porque, assim, se tem uma pessoa que eu gosto muito do estilo do jogo do Kit né, gente? Assim, não tem como não gostar. Então eu acho que eu também tava esperando muito dele. Mas, assim, é como o Petros falou. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele deixou esse basquete dele lá atrás, porque veio pra cá agora. Ele tá lento, assim, de raciocínio, eu falo, sabe? Ele Sim. não tá pensando direito em quadra, ele tá fazendo uns passes sem sentido. Abuloso,
1: né? né?
3: É, então assim. Eu ainda não, não entendi o que ele veio tá fazer nesse playoff, se você bem sincera. E vou fazer um, um parênteses daqui, já aqui, já que. Pra falar. O Daniel Mitchell, eu nunca vou superar que ele não ganhou o Roy da temporada e deram pro Boy Simmons, tá? É só isso que eu queria dizer. Eu acho
1: que, eu acho que o Moggle também não superou, mas. <risos> Não. Cara, é, Outra eu acho coisa assim. O que eu
3: queria muito dizer é assim: eu não esperava do Tadjess isso. Eu achei que ia ser 4x1 o jogo, a série. Eu achei que iam ganhar um jogo, porque né, o Dona Mitchell, ele Mitchell é, ele luta até o final, mas eu não esperava. E eu tenho a dizer que eu acho que o Tadjess vai passar e vai deixar o Denver pra trás.
2: É, eu acho assim que pra essa série, cara. <risos> o que eu tô vendo, assim, o que tá se desenhando pra mim é que o Denver vai ficar, né, vai... E o de Utah Jazz, nos três dos dois primeiros jogos, o, o terceiro, ele teve o retorno do Mike Conley, que tava fora da bolha, voltou e agora começou a jogar. Apesar do mole achar que não, em, em conversas de bastidores aqui, que ele disse que não tava muito feliz com o retorno do Mike Conley e tudo mais, eu acho que é um grande reforço pro time de Utah, que é um uhum. cara que é um armador, né, um bom armador Não é um gênio, mas é um bom armador E, hum. cara, sei lá Ou, ou o kit volta pra quadra Ou ele acorda entendeu? Ou ele engorda
1: ou então ele vai tudo pra... de novo
3: Ai, gente, por é. favor, dê pra ele
1: É assim, cara Por mais que o Morgan não tivesse feliz Com o retorno do Mike Collin, Mas o cara volta a jogar E o teu time ganha de 37 pontos de vantagem Não é coincidência
3: <risos> Ah, mas aí é. ele... Eu gosto dele, eu acho que ele acrescenta
2: muito quando ele entra em quadro. Ah, sim. Isso aí é inegável, né, cara? É, agora
3: é que o tem pode não... ter chance de reclamar,
2: né, gente? Sim. Porque ele né, corneta o time dele, né? Ah, pô. Agora, agora eu quero ver se ele vai reclamar do time passando dessa primeira fase. Aí quando chegar na segunda <risos> fase, ele vai começar a reclamar de novo que o time tá ruim, que o time não vai a lugar nenhum. Pessoal, e pra essa série aí, o que que... É, Petros, fala pra mim, que, como é que você acha que vai terminar essa série?
1: Apesar dos pesares, eu ainda acho que o Nugget passa, mas passa com muito suor, vai ser sete jogos, Nugget 4x3.
2: E você, Christian, o que que acha? 4x1, Jess.
1: O quê? Caramba, caramba!
2: Você, Ana, eu não esperava por essa. Ah, <risos> Nem eu.
3: Eu não sei, espera aí. Uh, não sei, 4x2, 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 Pio, tá? É, eu acho que vai ser, acho,
2: infelizmente, coração bleno, mas
3: acho que vai ser.
2: É. Eu também concordo com você, eu acho que vai ser 4x2, mas assim, não me surpreenderiam 4x1 não, apesar de eu achar uma aposta muito é. alta, entendeu?
1: É, eu é, uma aposta aquela, assim, muito ó. alta, mas...
0: Cara, se não for para ousar, eu nem, nem, nem gravo
1: podcast.
2: <risos> Muito justo. Então, agora, para fechar esse bloco, a gente vai falar da última série da Conferência Oeste, que é Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. Cara, essa é uma série que tinha tudo para ser bombástica, porque imagina o voltando a Oklahoma para jogar contra o time da casa. Imagina o que aquela torcida não ia fazer, né, cara? E. Já que não rolou isso, o que. que Ana, o que, que você acha que dentro da bolha, como é que tá esse jogo, assim? O que, que você tem pra falar dessa série até então?
3: Ah, eu queria tanto. Eu sempre falei que eu queria muito, muito que desse. esses, esses dois, o e Houston. Mas eu queria com torcida e tudo mais. Não queria que o Westwood tivesse machucado, por exemplo. Eu acredito. Que o Ashbrook tá mais maduro. Eu, eu percebi isso, assim, nessa temporada. É, e eu gosto muito da forma como ele joga com barba, né? Na verdade, sempre gostei. E... Eu acho que o clima tá bom, porque o Ashbrook não saiu do, do OKC Brigado, sabe? Eu, é o que eu acho mais lindo. Eu acho que o OKC é muito grato por tudo que o Ashbrook fez. E o Ashbrook também é muito grato por tudo que o OKC proporcionou a ele. Então, não acredito que tenha uma... Um, não tá um clima ruim lá por conta disso. É, vou falar assim, eu gosto muito do OKC, mas eu sou muito xingada no Twitter diretamente.
1: Escreve. Porque
3: eu falo sempre que eu gosto muito do Houston. E eu gosto muito do Barba. Então, assim, o Barba... Merece muito um título e o Westbrook também, então tu tá sendo muito
1: bem se passarem. Eu, honestamente, acho que nenhum dos dois merece um título. Ai, gente! É, que... eu, eu
2: acho que o Petro está acompanhando o pessoal do chat que tá falando aqui que Russell Westbrook nunca vai ganhar título. Eu tenho pra mim que o Westbrook não. Me desculpa, eu... mas. Não dá, cara, não dá. Eu acho Ana. que o
3: Westbrook nunca vai ganhar um título também, isso eu concordo. <risos> Vamos mas... lá. É Meu que problema eu gosto com... dele, ah. assim, eu gosto do Westbrook, sempre gostei dele. Eu acho Meu... que ele bem, é, é, entra aquela coisa, eu acho que o Westbrook é um ótimo jogador, mas ele não pensa, né? Então, assim, Esse é o
1: problema dele, é o ele maior não problema pensa. Dele. Ele é uma anta, ele... Tem, um, tem uns lapsos de memória que eu só não, não. comparo ele ao J.R. Smith, porque não. pelo menos o Westbrook conseguiu ter uma média de triplo-duplo na temporada. não.
3: Mas aí que tá. Eu acho que ele é, é aquilo que eu tava falando. Ele é um grande jogador, mas ele não pensa pra jogar. Ele é doidão, né?
1: Então ele tá no esporte errado.
3: <risos> mas assim, eu gosto muito da garra que ele tem quando ele jogava, por exemplo, no, no Oklahoma. E eu gosto muito do estilo que ele aderiu no Houston. Que assim, querendo ou não, ele tá mais contido, né? Mais, mais devagar, vamos dizer assim. Jogando. Sim. Então. E... Assim, pode eu pode concluir. Passei. Tipo, eu sempre gostei do Barba. Assim, eu era aquela pessoa que quando o Casey tinha o Barba, o Duran e o Westbrook, eu nunca entendia porque deixava o Barba no banco, sabe? Eu ficava. Oh,
2: Petros, nessa série, pra você, quem é o destaque? Quem tá se destacando mais? Quem é aquele cara que tá brilhando?
1: Chris Paul, de longe. Chris ah, Paul... Longe. Tudo bem que ele deu... Uh... Acho que ele deu uma... tentou assumir a situação nos dois primeiros jogos, não deu. Mas nesse jogo 3, ele assumiu a responsabilidade, como ele sempre faz, né? Pra alguém que achava que isso ia ficar lá, ver a galera jogar, tá aí. O se passou pros playoffs, jogando e bem. Bom. E o cara, não, já que a gente tá aqui, vamos, vamos brincar um pouquinho, vamos fazer, vamos é, jogar sério.
2: Ele, ele veio pra jogar, né, cara? Ele veio pra tentar... Ele veio. Provar pros caras de Houston que, ó, eu ainda tô servindo ainda, ainda sei jogar isso aqui, tá?
1: Pois é. Eu ainda
2: faço valer porque... Meu joguinho.
1: Porque assim, no começo da temporada, saiu a notícia do Chris Paul vai pro OKC. Qual era a nossa mentalidade? Não vai fazer nada, que esse time não vai chegar em lugar nenhum, agora que o Westbrook saiu também. Sim. Mas tá aí, o time funcionou é. bem, cara mas, assim,
2: apesar de, de o time estar tá jogando relativamente... Eu, eu esperava um pouco mais do OKC. Pela força que eles vinham mostrando na, desse, nesse finalzinho de temporada regular, eu achei que o time ia vir mais forte, né? e Porque esse jogo do, 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 do Houston não me convence, sabe? Esse negócio de jogar sem brincar dentro do garrafão, <risos> esse negócio de jogar com o cara que é um tampinha dentro do garrafão, não, não vai, não rola. É, ah, mas não. aí o time acertar a bola de três, e se o time não acertar? aí vai virar o, o que aconteceu com o Golden State ano passado, cara. que os caras aprenderam a jogar contra o time e é isso aí entendeu?
1: é, é aquilo o, o que eu penso do Barba o Barba é um excelente jogador de temporada regular, mas quando chega nos playoffs que, as, que o bicho pega, a defesa aperta e o juiz não, aperta, não marca tanta falta, o jogo dele não funciona direito, cara ele tomou um toco de um senhor de 39 anos de idade do Ginobili não funciona, o jogo dele não funciona direito na pós-temporada, ou ele se organiza e faz a galera jogar, ou ele não vai avançar nunca. E Christian, quem você destaca negativamente nessa, nessa
2: série aí? Quem é o cara que mais decepcionou até então? Cara, eu, eu tenho várias decepções
0: do Houston, uma delas pra mim é o PJ Tucker, o PJ Tucker tá muito irregular, é, até se você até observar o, a, a maneira como ele está entrando no jogo, e até o visto tem feito uma rotação meio estranha com ele às vezes ele está tá jogando até na posição 4, eu acho que isso está pegando um pouco mas uh, e eu, se, eu, se eu olhar o jogo de ontem inclusive, cara, pô, o Steven Adams ontem estava muito mal, cara e, o Okc só ganhou o jogo, de fato, porque o Steven Adams saiu então, são os dois, os dois
2: destaques negativos que eu
1: tenho para comentar. Ah, o coment ah, tá Alice jogando Flamengo direito.
2: Né, Westbrook, melhor fora de quadra. O <risos> Westbrook é, é o cara que é melhor fora do que jogando pra... lá na hora, né?
1: <risos> eu chamo ele de West burro.
2: West burro também, tá valendo, tá valendo. Mas vamos acabar com essa batida no, no, no Westbrook, coitado. Ele já apanha muito durante todas as temporadas, já sofre é. muito sentido né, e vamos fechar isso aqui é, Ana, fala pra mim quanto que você acha que termina essa série?
3: Ela tá atualmente 2x2? Dois 2x1, dois?
2: Dois dois um. um, né? É 2x1 é um pro dois... Houston
3: Isso hum...
1: Tempo parando. Esse é 4x1 4x1 um. um? um.
2: É Christian, e é pra você? 4x3, OKC. Okay, Pô, aí gostei, hein? <risos> e
1: aí, eu vi, hein? E aí, Petrus, e é pra você? Tô com o Christian também, 4x3, OKC. Okay, eu vou
2: fechar com vocês, eu vou fazer 4x3, OKC okay, também, que eu acho que o Richard não passa, não.
1: Também Vem. acho que
2: não. Aproveitar agora nesse fim e agradecer o pessoal aí nos comentários. Mandar um abraço para todo mundo, os amigos que estão vendo a gente, estão escutando, estão comentando. Continua. E agora a gente vai dar uma paradinha, beber uma água e daqui a pouco a gente volta com o melhor da Costa Leste. <risos> Pito já, já terminou, cara. Vou voltar aqui. então pessoal a gente vai seguir agora para o segundo bloco e agora a gente vai falar da segunda parte né o outro lado da tabela os times da costa leste
1: ah, vamos não. começar
2: é chegou a tua vez <risos> chegou a sua hora né vamos começar um time do, da da fera grega né cara vamos começar falando da série de entre Milwaukee Bucks e orlando magic e o Orlando mais uma vez surpreende a gente, né? ganhando o primeiro jogo, ferrando o bolão da galera e deixando a gente mal. É... Então o que vocês acham aí, Ana? Fala pra mim, o que você achou dessa série até então?
3: Gente, é injusto, né, comigo? Vocês estão falando que é a pessoa que mais amo grego nessa vida, né? Eu sempre <risos> vou ficar tardinha pra ele. Caralho. Primeiro que eu tinha postado 4x0, então já me lasquei, né? Uhum. Aí o. Mas assim, eu fiquei surpresa que o Orlando ganhou o primeiro jogo. Mas assim, eu não achei também, gente, que ele ia dar trabalho pro, pro Bucks depois. Então assim, vai passar Bucks. E Grego vai ser MVP de novo.
2: E pra você, Cristian, quem é o destaque dessa série até então?
0: Giannis, né, cara, não tem como... Se, se você olhar do, do jogo 2 para frente, né, o jogo 1 um foi um, um desastre, um absurdo aí. Mas o jogo 2, é, jogo 3, cara, o Giannis mostrou porque que ele é esse cara, é, porque todo mundo coloca ele como postulante ao título dele, que é um cara... Ele tá simplesmente destruindo, cara. Ele fez mais uma daquelas bandejas dele começando da linha de 3... Ontem foi, cara, esse cara é, é fantástico. Então, Ai, pra é mim. mim, pra mim, vai passar tranquilamente. Ana, você a única coisa que a gente não tá muito alinhado aqui é com o teu ódio do Lakers, porque eu não tô odiando tanto esse ano. Mas os <risos> demais. Deus, Deus, demais agora, ah, agora, só, só, só concluindo, assim, o, o Orlando, cara, eu assim, ele, ele tem que dar graça que ele. Ele, ele foi convidado para essa festa, porque o time é muito ruim. Coitado <risos> do Vucevic, cara. Ele tá sofrendo. O Vucevic chuta o banco, chuta caixa, chuta é, cadeira, todo jogo. Não vão me trazer o um time, não? Sim, de tão puto que ele tá lá, cara. Os caras estão lá, do lado de casa, da Disney, ali, cara, pô. Vamos, vamos dar o um sangue, não, cara. Os cara
1: não, não Eu tenho que, que trazer isso. o Mickey para jogar.
0: É, se juntar o Indiana Pacers e, e o Orlando, talvez dê um
1: time.
2: Eita, é, é,
0: não, é, isso, é, isso
2: aí, é isso aí, cara. É, é puxa, Fala pra mim, quem é a grande decepção dessa série até então?
1: Dá pra colocar o Orlando Pacers todo? Não
2: acho que pode, acho que é plausível mas até o Vucervich, cara, não, não dá pra você botar não, o cara, o Vucevic, ele não tem culpa. não,
1: o Vucervich tá fazendo dele, mas o resto não, do não, time todo tu, o resto... do time ainda tá sem o Aaron Gordon, né, eles estão sem o Aaron Gordon eu ainda, acho, né? sabe o que a gente podia fazer? a gente podia tirar
2: o Orlando e ter dado a vaga ou pro Phoenix Sainz ou pro Memphis entendeu, que seria é, muito mais justo. É. Fênix, cara Phoenix. Fenix, é, é, ia ser show jogaram, cara. é uma vaga fora com o Orlando falando Pô, Cara, é, é uma série que... Eu, assim, a única, o acaso foi esse primeiro jogo. Porque eu também acho que daqui pra frente vai ser só, só Tetocumpo, só é, Milwaukee. Apesar de eu não achar que o Milwaukee tenha apresentado o basquete tão fenomenal como ele apresentou na temporada passada. Acho que eles ainda estão devendo muito, tem uma galerinha ali que... Parece que não entrou em quadro ainda, sabe? Não mostrou o que tem ainda pra mostrar. Tipo, pois que, é, mesmo, mas você, não... veja,
0: você
2: veja: ano passado, eles começaram com todo gás
0: e morreram que na pena, praia. Né? Vai que eles estão numa crescente agora, então.
1: É, pode é...
2: ser, pode ser. Tem, tem essa opção aí. Isso aí também ia ser legal. Bem, agora vamos lá. Petros, fala pra mim: quanto que termina aí essa série?
1: Só pra causar um pouquinho de bugs 4x2. Como é que o Magic Passa ganha aí. mais um jogo aí de graça? E pra você, Ana? <risos> Ainda
3: estou me recuperando, peraí. É... <risos> vai ser
2: 4x1 pro Bucks. 4x1 pro Bucks, justo. É, e Christian, pra você, 1, 1. você, quanto é que fica? 4x1, Giannis é meu pastor e nada me faltará. Ferrando <risos> é. o meu bolão da NBA, vai ser 4x1, entendeu? <risos> Eu estou <tô> muito satisfazio. <risos> Era tá pro Bucks passar o um carro em cima Era é. pra varrer nessa série Não, tá passando o carro então, Eu já não.
3: me lasquei no balão Porque o time do Boissim Já se lascou, foi, se lascou e foi varrido pelo Boston uh -huh. E o Orlando me lascou né, Que ganhou um jogo do Bucks Então já, já perdi meu balão Então,
2: agora é vamos passar aí. Pro próximo jogo é, Que é entre Toronto Raptors e Brooklyn Nets só pra vocês ficarem cientes aí, atualizado agora, o vivaço, né? O time do Toronto, ele tá ganhando de 127 a 102 do Brooklyn Nets, tá no último quarto, faltando 7 minutos. Já posso falar que é varrida já, né? Vai ser né? é né? Eu acho que vale, já, já tá valendo a varrida Já. Então, é, é um bagulho que não tem como, cara. É a musiquinha do molejo. Diga onde você vai que eu vou varrer. Já foi o primeiro. É. Entendeu? o toronto o, que o, o,
0: se você o, cara o, o nets o está no, tá no mesmo time do orlando aí é
2: tá, porque aí é, de paraquedas,
0: né? é cara e, e eles vieram tão arrebentados, cara veio faltando, com tanto desfalque que olha tiveram que fazer um enxerto aí com uma galera da d-league passaram passaram na em alguma praça no grupo e pegaram uma galera que estava jogando falei, cara vem <risos> que eu tô precisando <risos> porque tava faltando <risos> gente então ah, eu acho que ele tá, tá de bom lucro para eles Ter
2: perdido em menos de 50 pontos aí É, o Nick Nancy, como a Alice comentou Aqui, né, é o cara que, que fez, fez um trabalho sensacional com esse time Do Toronto, é um time que Não tem, eu acho que ainda falta Vamos botar assim é, Falta ao Lakers O que o, o Toronto Tem, e falta ao Toronto o que o Lakers tem Falta um Lebron em Toronto E falta um time no Lakers, entendeu? Pra jogar com o Lebrão. Então, é, esse time do Toronto, cara, é um time muito bom. É um time que tá muito bem arrumadinho. Um time que perdeu a grande estrela, que era o Kawhi. Todo mundo achou que os caras iam ser surrados nessa temporada. E o time veio muito forte. O Pascal Siakam assumiu uma posição de, de estrela do time. E os outros caras também. porra, o Fred Van Vliet também tá vindo. Um cara que era meio apagado na última temporada. E tá vindo fazendo uma temporada espetacular, sabe? É um time
0: Tiro que. Operário, muita tira gente... tira operário, bota a mão na massa, suja
2: a mão é é um caixa. É. Eu acredito assim, que é um time que vai vir para as cabeças, cara. Vem para brigar pela final aí, muito e, forte. E,
1: e, Cadu, eu não sei se esse time do Raptors está precisando de tanta estrela assim, não, cara. Porque o próprio, Cacho, o próprio Pascal Siakam tá jogando muito, muito bem. Bom, eu aí, eu, é não, um eu não me surpreenderia aqui. nem um pouco se esse time chega na final na da Conferência Oeste da Conferência Leste. E chega aí numa final da NBA, que nem o Mavericks. Tá, vai jogando, ganha uma série aqui, outra ali, coisa e na final. E aí? Sim. É, cara, é complicado. Eu não sei. E,
2: Ana, fala pra gente, dessa série, quem é o destaque?
3: Nossa. Siakam, pra mim. Siakam. Porque cara, assim... Ele assumiu uma posição muito, muito importante no time e ele tá dando conta. Então, assim, com certeza deu destaque
1: positivo. É. Se, eu, eu sei que não, ele não joga, mas se eu fosse colocar um destaque no Raptors, eu ia colocar o Nick Nurse. Porque o que ele fez com esse time, tá aí. O, o, os prêmios falam por si só, o técnico do ano essa temporada. Hum. Cara... É, é palmas pro cara, velho, ele conseguiu pegar um time que tava totalmente desacreditado, principalmente depois que o Kawhi saiu, tá aí, brigando mesmo para título.
3: Mas é isso que eu acho interessante, sabe, porque o time do, do Toronto sempre foi um time bom, sabe. Saiu a estrela, que é o Kawhi, mas sempre foi um time organizado ali. Então assim, uhum. eu não, não enxergo eles como uma surpresa,
1: Sim, é. Era surpresa por causa que quando tinha um certo LeBron de James no leste, era todo o tempo varrida e parecia que os caras, sei lá, desaprendiam a jogar é, só de ver o LeBron. Eu no outro... meus
3: momentos de glória e me fazer
1: chorar. <risos> é, é, mais uma atualização
2: aqui sobre a série de Toronto. O Renan comentou aqui no chat que os caras já, o time do Toronto já tá com reservas em quadra.
1: Tá. Ah, já ganhou. Então, é é que... varrida oficial. Varrida <risos> oficial.
2: Eu colocaria aí... como destaque não só o Pascal Siaka, né, cara. Eu acho que o time do Toronto é o destaque nessa série, né. Sim. Como o, o Christian citou, é um time operário, né, cara. é Todo mundo tá ali correndo com o time. Os caras todos estão dando a vida em quadra, estão jogando muito. Então, acho que destacar o time não, não é problema nenhum nesse, nesse caso. Como destacar negativamente? O Orlando também não era, entendeu?
1: Sim. É... é.
0: Eu, eu acho que nesse caso aí tem eu para mim tem um operário padrão que é o Fred Van Veen. É,
1: Esse cara que...
0: ele carrega o piano, cara. Não, e...
1: acho que ele, ele carrega a orquestra, Cristian. Não é, carrega cara, só o piano. O cara
0: manda muito bem, cara. E, e até quando o Petrus, o, Petrus elegeu o Nick Nurse, eu achei que ele ia dizer porque ele tem uma esposa brasileira. Igual os caras dormem <risos> na ESPN. Cara.
2: <risos> É, e negativamente, Petros, quem você acha que teve esse destaque negativo aí nessa série?
1: Eu não vou colocar o Brooklyn Nets totinho, que aí é, é muita... É, muita é, é atestar o óbvio. Tá aí, eu vou colocar o Kairos Levert. Eu achava que ele ia aparecer mais, pontuar mais, pelo menos dar um trabalho a mais, mas não deu.
2: Pois é. E agora, Ana, fala pra mim pra gente fechar essa série... Quanto que você acha que vai ficar essa série aí? Como vai terminar ela? Barrido. Barridão? Barridão, olha. Eu fiz a pergunta no automático, mas me esqueci que. Já foi. Já acabou. Já
3: acabou a, <risos> a série.
2: Gostou, né, gente? 4x0. É, tá passaram, passaram a vassoura lá, lá em Orlando. Mas tem uma coisa importante
0: aí, Cadu. O, o Raptors venceu essa, porque foi a primeira vez que eles ganharam o jogo 1 no playoff. Né? Então. Porra. Era quebraram a cina deles, que tava ali todos os, quebrou, os outros Já anos. quebrou varrendo, renda, né? É isso aí, agora vai, hein? Não pô, mas você não ganha
1: do Nets também, hein? É, é bom
0: do
2: Toronto sem freio, cara. Agora não para
1: mais.
2: <risos> <cara>. <risos> Bem, agora vamos para o segundo jogo da Conferência Leste, né? A segunda série, que foi entre Boston Celtics e Philadelphia 76, que ah, hoje não. também foi confirmado. Pode, DJ, pode rodar a musiquinha do Molejo, porque foi de novo varrida, hein? De novo varrida. É, cara,
0: essa aí, não foi, fácil. Essa essa aí não foi, fácil. foi
1: fácil. Essa aí foi fácil. Essa aí, acho que fez um o mínimo de força, cara? Mas
0: a gente sabe que o, 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 o Sixer sempre treme na base pro, pro Boston, né, cara? Isso é psicológico. Nunca ganhar. Não adianta, cara. Ele pode <risos> jogar 20 jogos, vai perder de 20 a 0. Ainda mais sem Simons, né? Se eu bem Simons,
1: não, não, cara, honestamente, mesmo com o Simons em quadra não ia fazer diferença alguma, velho.
2: Pô, eu acho Meu... que ia passar, eu acho que o Boston ia passar o carro do mesmo jeito, cara. Passou o passou
1: bonito,
2: cara. É, é, o time do Filadélfia, do ele. Não sei o que aconteceu essa temporada. É, tem gente que acredita que foi o técnico, tem gente que, que acha que tá faltando o jogador. Mas o não, time do ruim é é o, o técnico é, é muito bom, cara.
0: É, até se você olhar o, o como ele ele usou a rotação nos últimos jogos aí o a rotação do do Sixers era muito rasa jogavam oito jogadores às vezes entrava um outro jogava dois três minutos mas cara, era muito pouco e eu entendo que daqui tem lesão e tudo mais e mas Tobias Harris cara não jogou absolutamente nada ele foi não. uma vergonha, foi errado, cara. cara. Se machucou. E hoje ainda rachou a testa, né? Caiu de cabeça no chão Sim. e. É, né? Sabe o
1: que falta pro, pro Tobias Harris? O Manovitch. Falta é, isso. Claro, é,
2: claro, né? Quando ele ah, não arrasar, cara. Não, não, não quero, não. Fica aí. Entendeu? Agora que a gente. <risos> Nem com a pessoa quer que levar é essas coisas e falar, não. Fica lá em Filadélfia. Mas, é, Petros fala pra mim Quem foi o destaque positivo dessa série Até então pra você
1: Até então não mano. Eu ia colocar, cara não vou, eu, O Jason Tanto também foi um destaque positivo Só que a gente já esperava Eu vou colocar o Daniel Thais, velho O Thais Conseguiu fazer o um trabalho no Embiid Muito bem, cara O Embiid não jogou nada Absolutamente nada E créditos ao Daniel Tais aí que jogou, defendeu bem, pode não ter feito 20, 30 pontos, mas conseguiu defender o embid.
2: Petos, o pessoal no chat mandou aqui, o açaí da hora é com Nutella e leitinho você concorda?
1: Eu não concordo. <risos> <risos>
2: então, tá bom, é só para informar, entendeu? O pessoal pediu para falar, ah, que bom é isso. É. Tá né? agora, já que... Esse não é o bom, eu quero saber da Ana. O que, que não foi bom nessa série? O que, que foi uma decepção nessa série?
1: <risos>
3: tá falando isso que é o maior hater do Sixers, né? Mas tudo bem. Ô caramba! Ô, caramba. Aê!
1: Eu mas, acho gente, que a Ana odeia mas... metade da NBA. Não é! Deixa eu falar.
3: Eu não tinha hater do Sixers, mas eu peguei hater do Sixers. por culpa da fanbase do Boicinho. Você, você... Porque eu peguei, eu garrei um mod nesse menino que até eu não consigo explicar, mas eu garrei mesmo. É, que que ele faz
1: mas de mal, mim... ele não faz mal a ninguém. Ele a é é de três. Três. Exatamente por ele não fazer mal a ninguém.
3: Exato. A minha maior com certeza, é o Embiid. Porque assim, eu esperava muito mais. O Tobias Harris não jogou nada, não jogou nada. Mas assim, a gente sabe que ele gosta de dar uma fraquejada, né? Quando o jogo é sério. O Embiid. Não jogou nada, gente. A gente dá meta, porque ele foi muito bem marcado, tudo bem. Mas, por um padrão em vídeo, a gente esperava mais. Eu, pelo menos, esperava muito Gente, mais. essa live foi live mais cagada. um jogo, sabe? Nem isso foi capaz. Porque parecia que o Philadelphia não entrava em quadra. Só tinha Boston ali, sabe? Então, assim... E eu vou falar uma coisa. Eu acho que o Sixer é muito superestimado. Também acho. E se a gente tirar se a gente tira que a gente tira o Simmons que tá fora mesmo a gente tira ele e a gente tira o Embiid o time acaba
2: porque o time pô não mas não é isso aí não. O time isso não aí não. é é Ana é basicamente não... quase todos o... os times da NBA
3: é mas tipo, o banco dos Sixers não funciona a rotação é dos Sixers é horrível é horrível gente Aquilo não posso nem chamar de cotação, É muito feia, sabe? E eu acho o Ben Simmons superestimado. É por isso que eu falo dele. Ele joga muito, joga, mas eu não acho que é tudo isso que todo mundo fala. Eu acho que precisava de um cara a mais, que seria o Tobias Harris, que tinha entrado pra fazer esse trio ali, mas também não deu conta do recado. Eu, eu acho, acho que
2: o Ben Simmons, ele é um bom armador. Eu não acho ele ruim, não. não Só lhe é um falta arremessar de três. Tem um cara que não joga dentro do garrafão como um armador. Ele tem que ter arremesso. E é. o problema do Ben Simmons não é nem o um chute de três. É chute de qualquer lugar, cara. É, é vexaminoso. É. O problema A, do o Ben Simmons é que ele esqueceu. para ele ficar de três porque sabe que ele vai errar.
1: Ele <risos> o cara esqueceu.
2: Ele é na marcação, cara.
1: É.
3: Exato, o meu problema com é o Ben Simons é esse, ele não sabe arremessar, não é questão de, de, de chute de 3, gente, ele não sabe arremessar nada.
1: É um fundamento básico do basquete que esse filho de... da mãe não aprendeu. Filho.
3: É isso.
2: Cara, é, é, assim, quanto ao Boston, o Boston ele só, e o Boston tá sem o jogador, né, cara, o Boston ele tá sem o Gordon Hayward. É isso. É. E tu vê como esse time tá forte, né? é Um time que foi construído, no primeiro ano que eles vieram, eles já deram trabalho, só que bateram de frente com o LeBron. E o LeBron, num ano que ele tava on fire, né? Ano passado, o time caiu um pouco de produção, tava se adaptando ao, ao novo método de jogar, o Kairi voltou, e esse ano, o Kemba Walker assumiu o papel ali de, de craque do time, mas não solo, né, cara? Porque além dele, tem o Jason Tatum, que tá jogando muito, você tem o Marcus Smart que tem um efeito muito grande na defesa do time. É um cara que faz o trabalho sujo, sabe aquele cara que tem que ter no time. É, eu acho que o Boston é um time que vem muito forte, também disputando o título aí, cara. E pouco se falou do Boston ao longo da temporada, sabe? É, o Boston ele tá muito certinho, que nem o Toronto. E as pessoas não deram muita visibilidade para ele essa temporada, no meu ponto de vista.
1: Mesmo sendo os Celtics. Que é, um Ele, time é que você não... só tem é. 17 títulos, né?
2: Sim. É. E o que eles, que eles fizeram, de fato, foi uma varrida contra o Sixers, cara.
1: Foi uma, de... foi uma, foi uma declaração varrida. essa série, cara. Eles falaram, é. não, agora vocês, é, vocês vão notar, gente, a gente tá nos playoffs. É,
2: foi uma varrida. Então, Christian, fala pra mim. O que, que você espera do... Vou perder uma outra pergunta. Do Boston daqui pra frente, até onde você acha que chega? Porque já varreu. É. É, Cara, já foi
0: no mínimo final de conferência, no, no, no mínimo, não vejo ninguém, eu, eu acho que o único time que pode parar o Celtics é o Bucks, é, eu acho que o Toronto não, não segura, é, agora o Miami não tem como, o, Diana, o Diana não tem como. <risos> Barreu o <risos> quero
1: ver o Celtics
0: e agora, o Celtics, cara, o Celtics está muito bem, o Kemba está muito bem. Eu acho que quando você mencionou o protagonismo que ele assumiu na saída do, do Irving, cara, é, fica muito claro que ele, ele se doou, né? o Kemba sofreu bastante pessoalmente na troca com o Charlotte, porque ele é um cara muito identificado com a cidade lá, mas ele se achou no Boston porque o Boston é um... É um é um time que, apesar de ter o Tatum, é um time que não é muito, uh, não é uma constelação muito grande. É um time que parece todo mundo bastante pé no chão, e eu acho que é. isso vai fazer bem para esse time. E o time só não foi melhor nos anos anteriores por causa da juventude. Eu acho que agora o time já está mais cascudo
2: para ir para a final da conferência.
1: Quem sabe e é até o... uma final da NBA aí, né? De repente se você acha, é acha
2: chegar na final da NBA, que, que, que você acha desse time, Petro, para essa temporada agora. Se
1: parar na final de conferência não vai ser surpresa, mas se chegar na final também não vai ser surpresa nenhuma, porque esse time está bem preparado para as duas ocasiões, e seja quem for enfrentar eles ou na final da conferência ou nos finais, vai, vai ter que sua camisa.
2: E, Ana, pra você, é a mesma opinião deles? Você acha que vai final ou pensa diferente?
1: O
3: Boston é complicado, sabe por quê? Eu tinha falado do time do Boston ano passado, toda me achando, nossa, vai ser incrível. E aí não foi, né? Mas, enfim. <risos> é, eu amo o Jason Tatum. Assim, ah, que menino. Dona. Que menino! Que homem! É, o time do Boston é o grande destaque, porque é um time organizado, que nem os meninos falaram, é o, eles falaram, é um time muito pé no chão, então eu acho que isso que flui o jogo do Boston. São ótimos jogadores que conseguem jogar junto. Não tenta um ser mais estrelinha que o outro, não. Todos eles jogam em, em prol Ao basquete do Boston. Então, assim, não é surpresa o Boston ter varrido o Filadélfia. Assim, o Boston conseguir varrer, né? Surpresa foi o Philadelphia não jogar. O Boston chegar numa final de conferência não é surpresa. Eu acredito que a única pessoa, o único time que pode parar realmente é o Bucks. E eu acho que isso vai ser possível. Se a gente for colocar na lista, o time do Bucks é bom. O time é muito bom. E tem um grande diferencial, que é o Giannis, né? Então, assim, eu acho que é o único time que pode parar o Boston mas também não me surpreenderia se o Boston passasse no banco, sabe? E for pra uma final de NBA. E eles estão mais preparados, porque todos estão mais velhos e mais maduros, né?
1: Uhum. Sim. E, e só reforçando, só pra finalizar, reforçando o que a Ana falou, que o Sixers não jogou nada nessa série, a rotação foi ruim, a escolha do, da, da, das substituições foi ruim, parecia em determinados momentos na série que o Sixers não sabia jogar, sabe? Ou joga a bola no Embiid e deixa de se virar no garrafão, ou, sei lá, tô perdendo de, de 3, 3, 4 pontos, tô com 20 segundos no relógio pra arremessar e joga uma bola de 3 assim, do nada, sabe? O time não tem uma jogada, o time não tem nada, 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 nada.
2: É, então... Fechando agora essa série, vamos para a última série desse bloco da Costa Leste e vamos falar agora, Beto.
1: Vocês de... que vocês querem falar?
2: Indiana Pacers e Miami Heat, para a alegria do nosso amigo Renan Alonso. Né? É... E... Bertos, fala para mim dessa série aí, por favor. Eu quero ouvir de você. Que eu? Que
1: você? Eu quero Porque ouvir da sua eu. voz.
2: É, porque coração, eu
1: gosto de ver isso. Vamos lá, né? O que que dizer do Indiana Pacers que pelo sexto ano seguido vai sair na primeira rodada? Não, não, vamos lá, falando sério, falando sério. O, o Pacers, ele é uma incógnita. O, o time jogou muito bem na, na, nos oito jogos antes de da, da, da começar os playoffs. Deu uma porrada nos Sixers que eu achei não, agora o mesmo o Holandipo vai se recuperar, o TJ Warren tá embalado, o Malcolm Brown não vai voltar, e mesmo sem o Sabonis, eu acho que o time vai se resolver bem contra o Miami Heat. Eu, eu já tava aquela, naquela onda ali, ah, se não passar, vai passar, não vai passar em tipo 6, 7 jogos, então tá de boas. Eu não sei o que aconteceu, que não deu, sabe? O Pacers até jogou determinados de momentos de igual pra igual com o Miami Heat, mas não deu, cara. Eu acho que o o Heat tem um fator que o Pacers não tem, que é um cara que desequilibra o jogo. Por exemplo, jogo 1, o Jimmy Butler fez, sei lá, 12, 14, 16 pontos no último quarto. Aí, jogo 2, que eu vi, o Duncan Robinson meteu 7 bolas de 3 seguidas, sabe? Tava 7 de 7 num determinado tempo, período do jogo. E aí, no jogo 3, agora, o Pacers estava perdendo de 20, encostou no, último, encostou no início do quarto quarto, de reduzir para 4, mas não soube finalizar e aí acabou perdendo também o jogo 3. Eu acho que o time do PCS falta gatilho. Falta gente para falta falta o Bogdanovic, que era o cara que era para desafogar, meter uma bola de 3 ali do nada. Mas esse time do PCS falta peças. É isso que falta. É,
2: falta... O time não é faltando... ruim. tá faltando peça, tá faltando time, tá faltando vontade, é, peças.
1: <risos> É, tá voltando vontade, o Oladipo também parece que não tá muito afim de jogar. Já teve boatos de que ele tava afim de ir pro Miami Heat também, né? Então. É, não
2: sei. então já tá começando a entregar, né? Vai falar, então. É, Christian, fala pra mim, quem é que se destacou positivamente nessa série até então? Cara, acho que
0: o Jimmy Butler Eu acho que o Jimmy Butler é. tá muito bem. É, Jimmy Butler tem uma gana, ele tem um. Apesar de eu achar ele meio babaca às vezes, cara, mas ele é um. Às vezes? Ele, ele, ele é um cara extremamente competitivo. Ele, ele é um cara raçudo, cara. É aquele que se joga em todas as bolas e, e tá fazendo isso com essa série. Tá liderando o Miami positivamente. Vamos ver até quando, que né? Que é estranho, né? Porque a gente sabe que o, o Jimmy Butler ele tem prazo de validade, né, cara? Então. Vamos ver se ele chega até o final dos playoffs com essa, com essa grana aí. Mas é, só complementando o que o Petros falou, cara, faltou vergonha com esses Pacers aí, viu, cara? Eu, votei, eu apostei tanto nesses Pacers, cara. Pô, agora Falta. eu estou sendo, sendo zoado na internet por todos os meus amigos, porque eu coloquei Pacers ainda na final da NBA, cara. Falei, nossa, era um <risos> Jay É, <Warren,
1: cara. risos> eu. Andrei,
0: Pô, aí eu
1: tô, tô sofrendo, cara. Porque... Eu não colocaria Paces na. Nem eu, é... torcedor do Peixe. não colocaria Paces na final, não, não. Mas essa vergonha aí também, não, cara. Tô passando
0: essa vergonha, mas tudo bem. Riana.
2: Quem é o destaque negativo dessa série? Oh, quem é que não, não tá indo tipo. bem?
1: Roladinho, concordo. Concordo plenamente.
3: Gente, assim, até agora eu não entendi o que o Ladinho tá fazendo nessa série. Porque jogando ele não tá.
1: Nossa, eu, eu posso dizer o pessoa... que ele tá fazendo. PN.
3: Não. A pessoa, a pessoa... Sério. Ele entra em quadra sem vontade alguma. E ele tá mais perdido do que tudo. Tá fazendo pouco caso. É isso que me passa. Que ele tá fazendo pouco caso do time. Então, assim, é uma decepção enorme.
2: É, assim... Cara, esperava-se muito do retorno dele ao time, né, cara, que ele voltando pro time do, do, do Indiana, o time ia crescer muito, Sim. só que não aconteceu, né, já do outro lado o time do Miami tá voando alto, né, de fato, Sim. os caras tão comendo a bola, o Jimmy Butler tá jogando muito, o Tyler Erro nessa, nessa, nesse playoff tá se destacando demais, sabe, é... Impressionante, assim, eu esperava o time do Miami tão forte como ele tá vindo, né?
3: Também não, é minha, é minha grata surpresa o time do Miami.
2: Sim, nem, nem o Renan, que é fã, esperava, entendeu? Vou, vou falar aqui que eu não esperava mesmo. <risos> é
0: verdade. Ele pode ele, mentir ele, pra
2: gente. Ele achou que o Jimmy Butter ia
0: implodir o time. É, tá aí, tá lá, é, tá lá. É, é, super é
3: porque, bem. assim, a, o Jimmy Butter é uma é. pessoa que não pode confiar, né? Então, assim... A gente vê ele jogando dessa forma, a gente fala, desgrama, porque você não sempre joga assim? Então, aí, ao mesmo tempo, você fica torcendo pra ele manter esse ritmo, sabe? E essa garra pros próximos, pros próximos jogos. Então, quando o Jimmy Butter joga muito, o time flui. O time que ele tiver vai fluir. Então, eu acho que é isso que aconteceu com o Miami. Vamos ver.
1: Pode
2: ser. É, agora, Petros, mais um uma vez com você, fala pra mim como é que fecha essa série. Quer ser quanto no final?
1: 4x1, Miami Hit.
2: 4x1 Miami. Ainda tem esperança de um joguinho, né, cara? Eu tenho, cara. eu tenho, eu tá
1: tenho, eu tenho. É
2: certo. Tá certo, eu acho justo. E pra você, Christian? 4x0, cara. Vai passar as folhas de novo, cara. E... Diana que,
0: mas... que nunca mais passe na minha frente esse time aí. <risos>
2: Te iludiu, né? Te iludiu, né? <risos> E pra você, Ana?
3: 4 a 0, não tem como, gente.
2: Desculpa. É, Petros, eu também tô nesse Desculpa, time aí. Vai, é, ser... Vai ser... Vai ser varrida, não tem como. Não, então, é. se for varrida, tudo bem. Só sentar e esperar né? pra ver ano que vem. É.
1: <risos> eu não tô aguentando. Esperar Sim. os Sabonis no ano que vem. O
2: saboninho, né? Saboninha é...
1: God. Saboninho, então, eu acho que nada me faltará.
2: Tipo isso aí, é, com isso aí a gente fecha nosso segundo bloco E daqui a pouquinho a gente tá voltando pro terceiro bloco Já falando da loteria do draft Valeu Bem, é, a gente agora vai falar da loteria do draft né? É, a gente tem aqui a ordem que foi sorteado todos os times do draft e eu quero saber de vocês, o que, que a gente pode esperar desse time? É, o Minnesota pegou uma, mais uma vez o primeiro lugar do Minnesota no draft do ano que vem. O que, que vocês acham que, que o Minnesota pode fazer com esse primeiro pick?
1: Como fez com todas as outras, nada.
2: Ah, sim. Eu, eu temo eu
0: temo por isso, cara, porque o, há rumores de que o Carl Anthony Towns pediu para ser trocado, né, cara?
1: Tava lá uma hora já, né?
0: Então, se, se conseguirem manter ele, né? Eu, eu acho que pode ser um. Se eles conseguirem um first pick. Só que é o time que é sempre o time daqui dois anos, né? Canadá, daqui dois anos, o Minnesota vai, vai, vai ficar. Eu acho que o Minnesota só vai pra frente se o Kevin Garnett, de fato comprar a parte do time do jeito que ele tá prometendo. Senão, nem com esse primeiro pick aí
1: eles vão. O, o, o Timberwolves só vai ser campeão, só vai brigar de fato campeão, não sei, mas só vai, ser, só vai brigar de fato quando o Kevin Garnett for técnico. Ele vai dar porrada nos caras no vestiário.
2: É. É, é que é complicado, né, cara? O Minnesota já pegou o primeiro pick já umas duas, três vezes ele não conseguiu montar um time em cima disso, não sabe? Não, não, não. É, Olha, é triste, não... é triste demais.
1: Eu ia falar que o Kevin Garnett... Que... Eu ia falar que o Tim escolheu o Anthony Bennett, mas não foi o Timberwolves né? Foi o Cavaliers que escolheu.
2: Foi o Cavaliers. E você, Ana, o que, que acha desse primeiro pick aí do, do Minnesota?
3: Que não vai dar em nada, porque o Minnesota não <risos> é, sabe gerenciar, gente. Essa é a realidade do Minnesota. É um mau gerenciamento, porque eles já tinham oportunidades de estar Em outro nível com tanto de pick que eles conseguiram boa e não conseguiram fazer nada.
2: Pô, é, é fogo, né? Bem, então é, é unânime aqui que o Minnesota, mais uma vez, vai pegar o first pick e jogar no é bicho.
1: Vai, vai
2: jogar <risos> Ok. Em segundo lugar, eu acho que isso aqui é, é desonesto, sabe? O Golden State, o segundo pick, é, não tem porquê, cara. Entendeu? Mas eles pegaram o segundo pick. O que, que vocês acham disso? O que, que vocês acham que a gente vai ter aí esse segundo pick do Golden State? vai ter mais um massacre de três anos deles? <risos> a gente vai ter... Um... Eles não vão escolher bem? O que, que vai acontecer? Não tem como
0: eles não escolherem bem, cara. É um dos times mais competentes da, da NBA. Principalmente o é. draft. eu acho que a gente tem grandes chances de ver eles ainda mais fortes no ano que vem. Sim.
1: Sim. Eu, eu, inclusive, eles podem usar essa escolha aí de, é, na é a segunda escolha do draft, né, cara? Então... A gente pode usar aí pra pegar uma troca aí... Trocar uma Taos, galera... Por esse...
0: Troca pelo Taos aí...
1: Já... É, já pensou o Taos no Golden State Warriors com Clay Thompson Nossa. e Stephen Curry... E o Draymond Green? Nossa, aí
0: é, é, é imparável, cara... Aí é, vai é ser bonito... Né?
1: O, aí o Warriors vai ter o que... Sempre pecou nesses... nesses Bom, deles, é que foi mais. garrafão... É, é, é... A
2: gente vai só... Não gostar menos do Warriors, né, cara? Não tem como.
1: É, mas, mas aí achei... vai Outro que o Christian acredita também, porque ele odeia o Warriors com todas as forças dele.
2: <risos> Sim. <risos> mas acho justo. E no terceiro pique, a gente tem o Charlotte Hornets, né? É, o Charlotte que é uma franquia que eu não sei o que tá fazendo na NBA. <risos> Há um tempo aí que não, não nem aparece nem pra brigar pela possibilidade do playoff, né?
1: É o, o que, que vocês acham, Michael... vão fazer o bom uso desse pique? é o time do Michael Jordan né cara e tá nesse estado ele, ele é inversamente proporcional porque ele era de bom
2: jogador <risos> ele, ele é de ruim como, como dono de, de time é. é é algo que eu sempre me pergunto no, quando eu vi o Last
0: Dance o né? que, que alguém não fala assim pro, pro Michael Jordan cara, esse time é uma droga, esse time é uma porcaria se eu tinha o pior da NBA, só pra ver se não acontece igual no West Dance, que ele se empolgava, ele transformava tudo e ganhava, e transforma o Charlotte num time decente, cara, que timinho Jaguara, cara. Meu, Nossa. Que esses, esses caras precisam implodir precisam tudo e nascer de novo.
1: Eles precisam colocar o Jordan em quadra pra ser esse competitivo.
2: Cara, não pode crer, cara. Acho que. Tem que trazer o Jordan de novo pra fazer alguma coisa decente com esse time. O que, que você acha, Ana?
3: Eu concordo com tudo, né? Porque até agora eu não entendi o que esse time tá fazendo na NBA, mas enfim. O... É. Eu acredito que a questão do, do Charlotte é que eles não têm uma mentalidade competitiva. Então, assim, não vai conseguir, além deles não terem uma mentalidade competitiva, o gerenciamento também é ruim. né? Então, eu acho que não vão fazer uma boa escolha. E vai ser novamente... Ah, gente, eles vão fazer igual você
1: fazem, né? Não jogam. <risos> é, é aquilo, tá. né? Um time que não tem uma... Além de não competir, não tem uma cultura vencedora. Por exemplo, o Chicago Bulls, que a gente vai falar daqui a pouco, que não, não é um time que deve seus suas glórias na década de 90 e é um time que deveria ter uma cultura vencedora. Que, infelizmente, também não tem. Não mais, né? Mas, tá aí,
2: né? Aproveitando que você já citou, vamos falar do quarto lugar do pick, que vai ser o Chicago Bulls. É, vocês acham que o Bulls consegue montar um time de novo, um time forte, sabe? É, eles têm lá o Zeke Lavigne, que tá lá, parado, esperando alguém pra jogar com ele. É, e Eu...
1: o Laurie Markkinen, cadê esse cidadão aí? Que também era promessa, e parecia que ia jogar, e até agora não...
2: Nada, né? É mais é. um time... Que... E o Chicago Bulls, diferente do Hornets, como eu tava dizendo o Pentas aí, cara, é um time que tem uma história, né, cara? Já. O torcedor ficou mal acostumado. Os caras Sim. montaram um time que foi campeão por seis anos, cara. Né? E, de repente, o time caiu num, num limbo, acho que desde o Derrick Rose, que o time não, não chega nem perto de sonhar com, sei lá, um playoff, um título de conferência, ou algo do tipo, entendeu? Uhum.
1: Quem sabe essa pique seja o que estão precisando, né?
2: É, eu não sei. Eu não sei se, se uma pique vai resolver. Pois pode ajudar. Vai que vem uma galera tipo Trey Young, Lucadonte aí. A gente não tá sabendo, né?
1: Tu quer que o Lucadonte saia do Mavericks?
2: Não, não. Eu tô falando um pique no nível deles.
1: Né? É, no draft e no nível do Don't it é complicadíssimo, é, mas a gente não sabe, né, cara? Vai aqui é, vai aqui, né?
2: Agora vamos então pro quinto lugar: Cleveland Cavaliers. O que, que vocês acham do Cleveland nesse, nesse quinto pick aí? Acha que esse hum. time volta a, a, a ter alguma chance? Acho que. você falar, <risos> por quê? E você, Christian? Ah, pode
0: falar.
3: Meu time só pega a quinta pick. Então, me recusa a falar. Porque o Warriors ah. pegou a segunda pick. Então, até agora, eu tô assim, tentando digerir isso, entendeu? É só isso
1: mesmo. É <risos> só esse desabafo, né?
0: É, é e, e... O problema é que uh, o Cleveland vem... Puxa, trouxe o Colin Sexton, não vingou do jeito que imaginava. Então... O time do clima não é muito ruim, Disney, é, não está se ajudando muito aí, cara. O time sequer tem chance de, de, de passar para o playoff no leste, cara. Pô, tem que ser muito ruim. E o clima está ruim. É, tem, precisaria, eu acho que precisaria mexer, fazer algumas trocas realmente importantes, assim, pô, cara, tirar Christian Thompson, Kevin Love, e fazer o, o todo... Toda a limpeza e, cara, nem que vai tancar nos próximos dois anos, mas uh, precisa reconstruir. E eu não sei se a, se a quinta escolha vai resolver
2: Sim. Também acho que não, não vai mudar muita coisa, né? Bem, é, em sexto lugar aqui no pique está o Atlanta Hawks. O Atlanta Hawks é um time que eu acho que pode fazer um bom pique. É, é importante para eles porque é um time que está em construção. Eles já se mexeram um pouco na outra, no, no final da temporada. Eles têm um cara que, que... Uma estrela que vale a pena você investir, que é o triang Young, né? Um cara que tá jogando muito. É um cara que veio muito forte na temporada. Eu acho que dá para confiar que eles vão fazer bom uso desse pick aí.
1: É, na verdade, o, o Rock está se preparando, né, cara? Tá querendo montar umas peças aí. Querendo escolher alguns bons jogadores aí pra compor o elenco com o Trae Young, não sei, de repente esse time consegue alguma coisa no, nessa sexta escolha aí que pode começar a engrenar as coisas. Sim, eu, eu acho que.
2: Ah, na minha opinião, é um time que é um dos, desses times todos, assim, é o que mais tem a ganhar com, a posi com essa posição, assim. De, de, como ele tá um, um time que tem. Tá visível a construção desse time, né? Acho que vai, vai valer muito a pena para eles. Eu
0: tipo. é acho que o Atlético tem que fazer um bom trabalho.
1: Sim.
2: Então, pessoal, é, eu queria agradecer o pessoal que esteve na live com a gente até agora. Tá? É, com isso, a gente encerra a live de hoje e a gente retorna na semana que vem. Tá? No mesmo horário, no mesmo bate-local. E para quem quer saber um pouco mais sobre a gente, procurar o podcast e tudo mais, vocês podem ir até o nosso site. Qual é o nosso site, Ana? Fala para eles. Ana? 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 É Ana, não, isso aí, Cristiano. Muito obrigado. A gente teve mais uma falha técnica aqui, porque está chovendo na casa da Ana e a internet não está ajudando. Eu acho que está
1: caindo o mundo lá, cara. Não está é, chovendo,
2: não. É, ou pode encontrar a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Twitter e Facebook pelo arroba BigTreeBR, tudo maiúsculo. Você que quer ajudar a gente nesse projeto, a continuar e seguir fazendo live, podcast e essas coisas legais, você pode ajudar a gente através do padrim.com.br barra Ajudando com qualquer quantia que puder fornecer aí, a gente está agradecendo. E, Petros, onde o pessoal escuta nossos episódios de podcast?
1: Você pode ouvir pelo seu agregador de preferência. Meu. Você pode ouvir pelo Spotify, Deezer, iTunes, Google, Podcast e vários outros agregadores aí no mercado. Ah, então, muito obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente. Pessoal que comentou, que participou,
2: valeu. Valeu, Christian. Valeu, Petrus. E Carol... Ana Carolina, desculpa. Até... Até semana que vem, pessoal. Falou. Valeu,
0: Até mais. Gente.
2: Obrigado. Até mais.
1: Ana. Ana está entre nós.
2: Ela não está ouvindo. Ela caiu.